0: Du hörst Enjoy Projects, der Projektmanager-Podcast von Gerhard Friedrich. Willkommen zu dieser Folge, in der es darum geht, die Analyse der eigenen Stärken ganz konkret anzugehen. Wie geht man also dabei vor, dass man wirklich zu einem brauchbaren Ergebnis gelangt? Vielleicht fragst du dich jetzt, ob es eigentlich garantiert ist, dass du eine Stärke findest, auf die du aufbauen kannst. Eine gute Frage. Es das zeigt, dass du selbstkritisch bist. Aber ich kann dich beruhigen, in der Vorgangsweise, die wir hier einschlagen, wirst du als Ergebnis eine Stärke finden, ein Stärkenprofil finden, auf dem du aufbauen und dich weiterentwickeln kannst. Warum kann ich das so sagen? Es kommt eben darauf an, was dein Ziel ist und in welchem Umfeld du dich bewegst. Und wenn du hier variabel bist, dann gibt es schließlich ein Ergebnis, das befriedigend ist. Ich nehme zur Veranschaulichung bewusst ein Beispiel, das nicht aus unserem Berufsfeld stammt. Ich nehme einen italienischen Koch in Italien. Da ist es keine Stärke, dass er italienische Speisen gut zubereiten kann, denn es gibt in seinem Umfeld zahlreiche Leute, die das ebenso können. Geht er nach Deutschland, kann ihm das vielleicht auch wenig bringen, wenn er in einer Großstadt ist, wo es zahllose italienische Restaurants bereits gibt. Aber in einer deutschen Kleinstadt kann auch in Österreich, in der Schweiz oder sonst irgendwo sein, wo er das einzige italienische Restaurant in einem größeren Umkreis ist, wird das schon zur Stärke, auf die er aufbauen kann. Wenn er allerdings eine bestimmte Speise, sagen wir mal Tiramisu, besonders gut zubereiten kann, dann kann er sich auch gegen Konkurrenz durchsetzen. Du erkennst daran die Vorgangsweise, die wir jetzt einschlagen. Gehe von dem aus, was ist, Suche nach den besonderen Fähigkeiten, die bei dir vorhanden sind und überlege, was du damit besser machen könntest als andere. Und überlege dann auch, in welchem Umfeld diese Stärken besonders groß sind. Das sind die ersten drei Phasen der Strategiefindung. Phase 1 ist Situation und Stärken identifizieren, mit der wir uns jetzt gleich näher beschäftigen. Phase 2 größtes Nutzenpotenzial, Spezialisierung finden und Phase 3, die erfolgversprechendste Zielgruppe. Und in diesen drei Phasen, die wir mehrfach durchlaufen, kommen wir schließlich zu einem Ergebnis, mit dem wir dann weiterarbeiten. Mit diesem Beispiel, das ein wenig exotisch ist, wollte ich dabei helfen, dass du Blockaden bei der Formulierung der eigenen Stärken vermeidest. Es kommt eben darauf an, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit den richtigen Fähigkeiten präsent zu sein. Man muss nicht auswandern, in diesem Sinne wie unser italienischer Freund. Man kann es natürlich tun, gerade in unserem Job ist das ja eine gute Option. Dieses Auswandern können wir in unserem Beruf allegorisch verstehen. Es geht darum, eine Nische zu suchen und zu finden, in der man genau mit den Eigenschaften, die man tatsächlich hat, punkten kann. Es geht ja bekanntlich wirklich nicht darum, etwas vorzutäuschen, sondern es geht immer um ganz reale Stärken, um Fähigkeiten, die man hat, die man hier einbringt. Ein typischer Fehler dabei ist allerdings, dass man Stärken übersieht. Und zwar sind es gerade jene Eigenschaften, die man als ganz normal ansieht, die in dem Umfeld, in dem du jetzt gerade tätig bist, nichts Besonderes sind. Beginne schon damit, dass du dich fragst, was denn Leute in deinem Umfeld bei dir positiv hervorheben. Wenn jemand über dich spricht, was sagt er dann? Ja, das ist typisch für ihn, ja, das ist klar, da muss man nicht darüber nachdenken. Das, sind die, das ist einmal der Ausgangspunkt, an dem du starten musst. Denke aber im nächsten Schritt auch an Dinge, die du gern hättest, dass Leute über dich sagen, wo du das Gefühl hast, dass man das nicht so erkennt, das aber sehr wohl Stärken sind, wo du dich also nicht so richtig gewürdigt fühlst. Auch das zeigt jedenfalls deine Wünsche an und es ist ja auch ganz wichtig, dass du ein Umfeld suchst, in dem du deine Leidenschaften, deine Präferenzen auch ausleben kannst. Versuche es aber auch mit einer paradoxen Intervention. Nimm also Eigenschaften her, die eigentlich zunächst einmal negativ zu sehen sind und übersetze sie ins Positive. Wenn man dir etwa nachsagt, dass du sprunghaft bist, dann kann man das Positiv also auch als Zeichen von Flexibilität sehen und als Fähigkeit, schnell umzuschalten. Wenn andere oder auch du selbst glauben, dass du eher oberflächlich bist, dann kann man das positiv auch sehen, dass du dich nicht zu so schnell in Details verlierst, dass du also einfach auch das Big Picture im Auge behältst. Mit diesem Wechsel zwischen offensichtlich positiven Eigenschaften und zunächst einmal nicht so evident positiven Eigenschaften kannst du einfach deine Kreativität bei der Suche nach Stärken fördern. Wenden wir uns jetzt unserem Feld im IT-Projektmanagement zu. Überlege, ob es Technologien gibt, in denen du dich gut auskennst. Hast du möglicherweise in exotischen und Entwicklungsumgebungen Projekte abgewickelt? Hast du mit Zielgruppen gearbeitet, die man nicht unbedingt mit IT-Projekten assoziieren würde? Ich nehme ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe zu Beginn meiner Laufbahn in der Versicherungsbranche Projekte gemacht und dort Zunächst einmal im Versicherungsvertrieb. Damals galten die Vertriebsleute der Versicherung als Horror der IT-Abteilung. Warum? Sie waren nicht bereit, sich geregelten Prozessen zu unterwerfen. Sie waren sprunghaft, sie waren unklar in ihren Anforderungen und sie waren, hatten auch ein relativ hohes Empörungspotenzial und einen direkten Draht zum Top-Management, wenn sie eben drohten, dass eine mangelhafte IT-Unterstützung sehr daran hindern würde, ihren Verkaufsjob erfolgreich auszuüben. Das war also eine schwierige Zielgruppe, aber ich habe in der Zusammenarbeit mit dieser Zielgruppe einiges gelernt, nämlich Flexibilität zu zeigen, Anforderungen, die zunächst unklar erscheinen, zu hinterfragen und zu präzisieren. Und das sind Eigenschaften, die heute in agilen Projektabwicklungen eine absolut wichtige Stärke sind. Wenn du deine Stärken analysierst, denk aber nicht nur an fachliche Qualifikationen im engeren Sinne. Denke auch an Persönlichkeitseigenschaften. Bist du ein humorvoller Mensch? Bist du besonders gelassen? Oder hast du auch ein besonderes Temperament, das vielleicht manchmal auch negativ sein kann, aber auf der anderen Seite dazu dient, andere Leute mitzureißen und auch die Stimmung aufzulockern, wenn es irgendwo angespannte Projektsituationen gibt. Es gibt auch Stärken, die erst im Zusammenwirken mit der ganz speziellen Situation etwas bewirken. Ich nehme hier ein Beispiel, das jeder von uns nachvollziehen kann. Der amerikanische Präsident Bill Clinton konnte etwas Saxophon spielen. Nun wäre er als Saxophonspieler sicherlich verhungert, allerdings für einen US-Präsidenten war diese Fähigkeit, auch wenn er sie nicht jetzt im artistischen Sinne beherrscht hat, eine besondere Stärke, weil es eben genau Sympathien weckte bei Leuten, die sich von seiner eigenen engeren politischen Einstellung vielleicht nicht so sehr angesprochen gefühlt hätten. Denke also auch an Eigenschaften von dir, die jetzt nicht ganz, ganz eng mit beruflichen Qualifikationen verbunden sind. Wie geht man dabei vor? Ich verwende dazu gerne Mindmap im Software, aber du kannst auch mit Post-its arbeiten. Wichtig ist, dass man das später in der nächsten Phase auch clustern kann, um dazu jetzt auch sprechende Überbegriffe zu finden. Wenn du das Fundament einer Stärkenanalyse hinter dir hast, dann versuchen noch einmal bewusst auszuweiten auf Bereiche, an die du eben zunächst einmal nicht denken würdest. Du kennst vielleicht die berühmte Rede von Steve Jobs vor den Absolventen der Stanford University im Jahr 2005. Dort erzählt er, dass er aus der Schule geflogen ist, oder diese jedenfalls beendet hat, dass er nicht recht wusste, was er tun sollte und dann aus seinem Interesse heraus einen Kurs in Kalligrafie belegt hat. Und rückblickend, so hat er dort argumentiert, wäre die Benutzeroberfläche der Apple-Computer nicht so schön geworden, wenn er nicht durch diesen Kurs gelernt hätte, was eben eine ästhetisch ansprechende Schrift ausmacht. Ein Umweg in deiner beruflichen Entwicklung kann also später zu einem Vorteil werden und das solltest du bei der Stärkenanalyse auch bedenken. Auch Misserfolge, die du gehabt hast, sind eine Quelle von Stärken. Ich selbst habe bisher nur ein einziges Projekt an die Wand gefahren. <lacht> Dummerweise war das eines, wo ich mit hohem finanziellen Risiko drin hing und das mich an den Rand der totalen Pleite gebracht hat. Ich werde davon in einer späteren Folge mehr erzählen. Aber hier so viel. Zu wissen, wie sich eine existenzielle Krise anfühlt, ist ein Lernprozess, auf den ich ehrlich gesagt gerne verzichtet hätte, aber wenn du ihn unfreiwillig durchgemacht hast, ist es eine Stärke, das auch hinter dir zu haben. Ich kann etwa mit gutem Gewissen sagen, dass ich ein krisenerprobter Projektmanager bin und ich weiß, dass ich mit extremen Krisensituationen gut umgehen kann. Also noch einmal zusammengefasst. Denke an das, was du gelernt hast. Denke an das, was du gemacht hast. Denke an deine Persönlichkeitseigenschaften. Denke an Erfahrungen, Erfahrungen die du außerhalb deines beruflichen Umfeldes gemacht hast, die dir aber hier auch irgendwo helfen könnten. Und noch ein wichtiger Gedanke zum Abschluss. Das, was dir leicht fällt, ist ein guter Indikator für das, wo deine Stärke liegt. Und denke daran, das, was dir leicht fällt, fällt anderen nicht leicht und das sind bereits deine potenziellen Kunden, Chefs, Auftraggeber. Und denke daran, Stärke ist relativ. Es kommt auf die Umgebung an, was deine Stärke ist und was eben nicht deine Stärke ist. Das, was alle können, ist keine relevante Stärke in diesem Umfeld, aber vielleicht in einem anderen Umfeld. Daher ist die Analyse der Stärken immer work in progress. Wenn wir weitergehen zu dem Angebot, das wir machen zu unserer Value Proposition, wenn wir weitergehen zur Zielgruppe, so werden wir immer wieder eben einen Rückblick auf die Stärkenanalyse machen und werden auch vieles davon ergänzen oder modifizieren. Kurzum, nimm die Stärkenanalyse nicht zu eng, sei offen für auch ungewöhnliche Ergebnisse dabei und dann hast du ein gutes, eine gute Startrampe, um hier weiterzukommen. Ich hoffe, du konntest einige Anregungen für deine Karriereplanung mitnehmen. Ich freue mich, wenn du diesen Channel abonnierst. Bis bald, dein Gerhard Friedrich.